0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1333 del 24 de enero de 2021. Tema de la semana. El costo de ser iglesia en salida durante la pandemia.
1: De camino por el de la voz Jaime Septién. Orgullosos de ustedes. Durante la pandemia la Iglesia Católica no ha dejado de cumplir con las obras de caridad que le hacen ser justamente la Iglesia primada. Es primada por la caridad y no por otra cosa. Y el costo que ha pagado en muertes, contagios y salud ha sido enorme. Miles de sacerdotes, religiosas y religiosos se han jugado la vida asistiendo enfermos, familias, dando de comer, de beber, dando esperanza a quienes la COVID-19, la injusticia o la falta de sensibilidad social los han arrojado al abismo. Cuánto nos cuesta reconocer la heroicidad de quienes, asumiendo su misión, han inventado nuevas formas, a veces temerarias, de darnos el alimento espiritual que nos nutre en el camino de la vida. Es una vergüenza, que muchos católicos ni siquiera pidamos por ellos. Los damos por seguros, en la sacristía, a buen recaudo en su casa casa parroquial, ¿administrando qué? En este número del observador, sin pretender ser exhaustivos, queremos hacer un muy breve recuento de la enorme tarea que ha tenido que cumplir la Iglesia Católica en nuestro país para abrazarnos en tiempos de crisis. Algunos dirán que es su función, como cínicamente lo dicen de quienes se baten sin insumos, sin apoyo, en medio de una guerrilla politiquera, en la primera línea del débil sistema de salud mexicano. Nosotros no lo vemos así. En la guerra el soldado puede desertar, más aún cuando se enfrenta a pecho limpio con un enemigo tan fiero, numeroso y letal, ayudado además por la inconsciencia y la estulticia de los negacionistas que por desgracia son legión. Vaya para estos sacerdotes y monjas, obispos y diáconos, para aquellos doctores, enfermeras, camilleros, limpiadoras, un agradecimiento de quienes laboramos en esta casa editorial. Son como el rostro de Cristo en medio de las tinieblas del desamor. Son nuestro orgullo.
0: la crisis económica derivada del COVID también golpea a la iglesia. La pandemia ha golpeado los bolsillos de todos, incluyendo los de las instituciones eclesiásticas. Por ejemplo, la mayoría de las parroquias de México y del mundo subsisten con las limosnas recibidas en las misas dominicales. Pero debido al temporal cierre de los templos, los recursos parroquiales cesaron de golpe. Y la reapertura limita la participación de fieles, muchos de los cuales ahora tienen menos ingresos o están desempleados, lo que impide que la iglesia se recupere. Pero las congregaciones religiosas y las caritas parroquiales y diocesanas no han suspendido sus habituales obras de caridad, trátese de atención a pobres, huérfanos, ancianos o enfermos a través de sus asilos, casas de cuna, comedores parroquiales, dispensarios, entrega de despensas, etc. La falta de recursos suficientes dificulta cada vez más estas acciones. Solo los donativos, en dinero o especie, pueden ayudar a que su labor caritativa no tenga que interrumpirse. La encuesta Iglesia y COVID-19 en México, realizada por el Centro Católico Multimedial, encontró que los sacerdotes, para su supervivencia, la de sus empleados parroquiales y el mantenimiento del lugar de culto, han dependido durante esta pandemia principalmente de los donativos económicos, de donativos en especie, de ahorros personales o del apoyo diocesano o de su congregación los más jóvenes del apoyo de sus familiares. A mediados del año pasado, el secretario general de la CEM, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, reveló a la revista Forbes que, a causa del COVID, la Iglesia Católica en México ha tenido que solicitar préstamos para solventar sus gastos y no tener que despedir a su personal. Igualmente para poder dar alguna ayuda a las familias que requieren de asistencia alimentaria por parte de la Iglesia. La crisis también alcanza a las monjas de clausura, dedicadas a orar y a hacer penitencia por la salvación de la humanidad. Ellas se sostienen principalmente de fabricar y vender algunos productos, hostias, vestiduras litúrgicas, pan, dulces, etcétera, Pero el confinamiento de la población desplomó sus humildes ventas, así que requieren de donativos de los fieles católicos para poder comer o pagar servicios como agua o electricidad. Esfuerzos sacerdotales para seguir con su ministerio Para poder continuar con el ejercicio de su sacerdocio ministerial en medio de la pandemia, los presbíteros han tenido que echar mano de su ingenio y de la tecnología. Algunos más, otros menos, dependiendo de los recursos tecnológicos y de la capacitación con la que cuentan, echan mano de las redes sociales para continuar llevando los servicios religiosos al mayor número de fieles posible. Con la reapertura de los templos también se advierten algunas estrategias por parte de las parroquias. Por ejemplo, suele verse que donde hay un sacerdote de la tercera edad y otro más joven, este último es el que se encarga de impartir el sacramento de la confesión para proteger al que es adulto mayor, por tanto, más vulnerable a posibles contagios. Por tanto, el sacerdote de más edad es el que suele encargarse ahora de las celebraciones de la Eucaristía. Igualmente, donde es posible hacerlo, las misas y demás actividades se realizan al aire libre, por ejemplo en los atrios, a fin de minimizar la posibilidad de la transmisión del virus. ¿Cómo han vivido estos meses los sacerdotes de la nación mexicana? La encuesta Iglesia y COVID-19 en México. Sacerdotes y confinamiento, en la que el Centro Católico Multimedial encuestó a sacerdotes de 43 diferentes diócesis, arrojó lo siguiente. Carga pastoral que durante la pandemia. El 61.5% de los sacerdotes han tenido una sola actividad pastoral. El 26.2% han atendido dos actividades pastorales. El 12.3% han estado realizando tres o más actividades pastorales. Actividades pastorales. Que las cinco actividades pastorales que más relevancia han tenido en este tiempo son las siguientes, en el orden en que aparecen primero dedicar más tiempo a orar, segundo atender virtualmente a fieles o comunidad, tercero preparar mejor las homilías, cuarto visitar enfermos, quinto atender a pobres. Otras actividades mencionadas por los sacerdotes encuestados son la dirección espiritual online y por teléfono, así como la celebración de misas de difuntos y el estudio de la Biblia. Los sacerdotes que dedicaron la mayor parte del tiempo a atender virtualmente a los fieles Fueron los que cuentan con el nivel de licenciatura. Los de posgrado se abocaron a la atención de pobres, y los sacerdotes con bachillerato en teología y filosofía se enfocaron sobre todo a la oración, mientras que los de nivel doctorado dieron un mayor enfoque a la formación. Herramientas digitales. El estudio arrojó que el 93% de los sacerdotes ha estado haciendo con la pandemia un mayor uso de las herramientas digitales. El 52% reportó que le fue sencillo hacer uso de la tecnología porque ya tenía conocimiento al respecto. El 39% refiere que contaba con escaso conocimiento tecnológico, pero que finalmente consiguió dominar las herramientas digitales. Y un 9% reconoce que le ha resultado muy difícil el uso de la tecnología. Curiosamente, Los sacerdotes de más de 50 años de edad encontraron bastante fácil el manejo de la tecnología porque tenían conocimientos previos. Esto indica que el analfabetismo tecnológico de los sacerdotes mayores no es necesariamente cierto. Actividades online Las principales actividades pastorales que realizan los sacerdotes online debido al confinamiento son las siguientes. 1. Celebración eucarística 2. Catequesis 3 horas santa. Cuarto rezo del rosario. Quinto consuelo espiritual para familiares de enfermos de COVID. 6. formación pastoral. El 80% de los sacerdotes recibe ayuda de laicos en el uso de la tecnología y estos también pueden ayudar a otros laicos a manejar los medios para que así continúen con sus prácticas religiosas.
2: Muy buen día les saludo con el gusto de siempre y aquí les dejo mi comentario es curioso estamos casi a medio mes de enero y tengo la impresión de que el tiempo no pasa todos los días se parecen creo que muchos difícilmente nos damos cuenta cuando llegan los fines de semana quizá porque gran parte del territorio nacional está en semáforo naranja de acuerdo a la secretaría de salud pero esta situación no es exclusiva de méxico todo el mundo está en las mismas condiciones. Basta con ver los noticiarios para enterarnos de que muchos países también están paralizados por el temor que la pandemia ha despertado desde ya hace un año. Sin embargo, la gente sigue realizando sus actividades casi normales porque de otra manera no comerían. Además, las fiestas de Navidad y Año Nuevo pasaron muy rápido. A pesar de que las celebraciones fueron sobrias, solamente con la familia cercana, y creo que algo que podríamos rescatar de esta circunstancia es que se volvieron a encontrar las personas que viven en una misma casa, ante las restricciones que se han impuesto para evitar contagios masivos. Por eso, pienso que podríamos retomar la relación familiar y aprovechar la cercanía forzosa para limar asperezas. Es cierto que tanto encierro ha traído también escenarios de depresión y desesperanza, pues para algunos ha representado cerrarse a la posibilidad de continuar con su mismo tren de vida, el cual era bastante acelerado y que actualmente se limita a las paredes de su hogar. Pero no cabe duda que en estos casos es muy necesario aprender a encontrar el lado positivo a todo. Por ejemplo, conozco personas que ante la falta de trabajo se han visto en la necesidad de explotar su creatividad y han emprendido negocios familiares. Unos vendiendo alimentos, otros distribuyéndolos, otros más haciendo mandados, en fin, que valiéndose de los dispositivos móviles y las aplicaciones, se ha dado un giro inesperado a la actividad comercial, pidiendo lo necesario a distancia. Pero no solo la parte que corresponde a la economía se ha transformado. Estamos ante la reanudación de las clases en línea, porque no hay fecha para regresar a las aulas. Los únicos estados a los que se les estaría permitido retomar las clases presenciales son Chiapas y Campeche, que tienen semáforo sanitario en color verde, algo inusitado por la cercanía que tienen con otros estados en los que la situación es adversa. En cuanto a las demás actividades que se consideran no esenciales, vivimos con la incertidumbre sobre el día en que podrán reactivarse. Por eso se entiende que se viva pendiente del momento en que las vacunas estén al alcance de toda la población. Pero como suele ocurrir, la oleada de información a favor y en contra de ellas está suscitando suspicacias entre los usuarios de redes sociales, quienes a ciencia cierta no saben si llegado el momento se vacunarán o no. Todo este panorama nos invita a reflexionar seriamente sobre la realidad que vivimos y las decisiones que tomaremos en el futuro próximo, ya que nos veremos afectados por ellas. Por eso es muy recomendable que nos apoyemos con nuestros familiares, que platiquemos con ellos, que investiguemos a fondo lo que nos interesa saber y que planifiquemos los pasos que daremos para alcanzar nuestras metas. Porque según los augurios de los expertos en materia económica, vienen tiempos difíciles y es necesario unir esfuerzos para lograr sobrellevar los problemas que se puedan presentar es momento pues de actuar prudentemente y prescindir de los gastos superfluos enfocarnos en las deudas y evitar contraer compromisos nuevos más bien tratar de pagar lo más que podamos elaborar una lista de gastos y destinar el dinero para cada rubro pensando en ahorrar algo pues no sabemos cuándo se puede presentar una emergencia. Si actuamos de esta manera, será más sencillo afrontar las dificultades que se presenten en el transcurso de este 2021, porque es verdad que no sabemos qué pasará, pero lo más importante será mantenernos tranquilos, optimistas y positivos. Nada solucionaremos angustiándonos o siendo fatalistas. Pensemos que en este barco navegamos juntos muchos seres humanos que podemos apoyarnos unos a otros. Por eso, confiemos en Dios y pidamos su ayuda para que esta situación pronto termine y podamos volver a la normalidad, a retomar nuestras actividades y relaciones humanas tan importantes para nosotros y nuestros seres queridos. Que tengan una excelente semana.
1: decálogo camino hacia la libertad por mario de gasperín gasperín obispo emérito de querétaro toda comunidad humana necesita normas y leyes para consolidarse y cumplir su misión en los estados modernos se suelen llamar constituciones las del pueblo de israel fueron elementales y se llamaron las diez palabras o decálogo surgió en el sinaí oref como normas de comportamiento indispensables para llegar a la tierra prometida, la libertad. Se trata de conseguir la meta y evitar la tentación de volver a la esclavitud de Egipto. El decálogo es la norma moral para disfrutar el don de la libertad. Los ríos se suelen valorar por su desembocadura en el mar, pero nunca se puede olvidar su origen. Para disfrutar del estuario es indispensable no poner diques, sino preservar su curso hasta la desembocadura conocer la fuente y mantenerla viva en condiciones indispensables para tener frescura, salud y vida quien olvida la fuente de la libertad y de la dignidad humana no disfrutará lo valioso de su caudal ni de su destino final así pasa con el decálogo al olvidar el clamor de los pobres y la liberación de la casa de la esclavitud de parte de un Dios bueno y misericordioso El pueblo no solo está condenado a extraviarse por el desierto, sino a retornar a la esclavitud. No solo hay que dar muchos pasos, sino hacerlos dentro del camino correcto. Es lo que nos pasa con el progreso sin moral del que nos gloriamos y ahora padecemos. Si quitamos a Dios del decálogo, cegamos al río de su fuente y el resto de los mandamientos se convierten en riachuelos sin vida el Dios que lo originó es un Dios cercano, que tiene ojos, oídos y brazos para liberar al oprimido. Yo soy Yahvé el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. En el Nuevo Testamento es el Dios que tanto amó al mundo que le envió a su Hijo único, a Jesucristo, para salvarlo. Los preceptos restantes son el camino para conquistar la plenitud de la libertad. El tono de los preceptos Y de todo el conjunto No es altisonante Ni de capataz faraónico Es propositivo y condicional Si quieres, observa Y el pueblo respondió Todo lo que dijo Dios Lo cumpliremos Las formulaciones imperativas Son señales preventivas Según el común principio moral De hacer el bien y no el mal Quien ignora o elimina a Dios De los primeros tres mandamientos Su existencia el respeto a su nombre y el culto debido a su honor sin convertirlo en ídolo desgaja el resto de los preceptos de su fuente y se desvía por riachuelos incapaces de dar vida y felicidad. A eso tienden las modernas constituciones de los estados liberales. No es lo mismo tener que rendir cuentas ante el tribunal de Dios que ante la historia, que nadie sabe quién es, solo es un paliativo para la responsabilidad. El malvado dice, no hay Dios que me pida cuentas. Rezamos en el Salmo. En cambio, el decálogo propone un sistema de vida individual y socialmente responsable que proclama la libertad, defiende la dignidad humana y conduce a la familiaridad con un Dios misericordioso y bueno. Jesús lo resumió en el amor a Dios y al prójimo. La proliferación de leyes y de vigilancia es signo de decadencia moral. Jesús nos dio ejemplo. Amó al Padre del Cielo como su Hijo querido y de nosotros no se avergonzó de llamarnos hermanos. El decálogo nos ofrece los puntos básicos para un discernimiento seguro y recto de la conciencia moral en todos los ámbitos de la vida. Como dijo Jesús, haz esto y vivirás.
3: de la misión de Jesús. Tercer Domingo Ordinario, Marco 1, 14 al 20. Por el Padre Antonio Escobedo C.M. La lectura del Evangelio de hoy es la historia de la llamada de los primeros discípulos. Marcos dice que Jesús comenzó su ministerio después de que Juan fue arrestado. Será bueno prestar atención a la palabra arrestar que en griego se dice para paradidomí, y que también puede significar entregar o traicionar. Hacemos notar las posibilidades de traducción porque las palabras arrestado o encarcelado no expresan completamente la riqueza de la palabra paradidomi. La importancia de esta palabra es que será usada para hablar de la traición a Jesús o cuando es entregado a los gentiles. Jesús también la usará para advertir a sus discípulos que serán entregados a los concilios para ser azotados y enjuiciados. De esta manera. El hecho de que Juan haya sido entregado o traicionado abrió la puerta al ministerio de Jesús y al ministerio de los discípulos. Todos están en la misma sintonía. Todos ellos morirán dando testimonio del reino. Su sangre será la semilla plantada que hará brotar en la iglesia abundantes frutos. Aunque hay maldad en cada traición, Dios también está actuando y transformando la muerte en resurrección. Sin lugar a dudas, la muerte de un fiel mensajero de Dios nunca es una derrota, siempre es una entrada a través de la cual el reino de Dios avanza y crece. Jesús les dice a sus oyentes que el reino de Dios está cerca. La cuestión es si el reino está por venir o ya ha llegado, y ambas cosas parecen ser verdad. Jesús ha comenzado a introducir el reino, pero todavía tiene mucho por hacer. Su muerte, resurrección y ascensión completarán su ministerio terreno, pero ya ha comenzado su obra. La respuesta apropiada para el reino que viene es doble, arrepentirse y creer en el Evangelio. Tendemos a pensar en el arrepentimiento como un sentimiento de culpa, pero en realidad es un cambio de mente o dirección, se trata de ver las cosas desde una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Jesús. Una vez que comenzamos a ver las cosas como las ve Jesús empezaremos a sentir un profundo arrepentimiento. Pero este arrepentimiento tiene una connotación diferente porque lejos de sentir agobio por el pecado, el arrepentimiento sincero hace que nos sintamos alegres, y gozosos porque nos sabemos unidos a Jesús. Estamos en paz porque hemos recibido el amor del Padre. ¿Por qué llama Jesús a estos cuatro discípulos? ¿Por qué lo siguen? Nada en el texto contesta completamente estas preguntas. Aparentemente Jesús ve algo notable en estos cuatro. Parece que no necesariamente está viendo lo que son, sino lo que pueden ser. Aparentemente esos cuatro hombres ven algo apelante en Jesús, algo que los lleva lejos de aquellas cosas que eran preciosas para ellos y, por eso se animan a seguirlo. Para Simón y Andrés, el gran sacrificio es dejar sus redes. Para Jacobo y Juan, es dejar a su padre. Son llamados a ser pescadores de hombres, es decir, su misión consiste en ir a buscar a aquellos que se están ahogando en las dificultades de la vida, en crisis de fe, en la desesperanza provocada por tantos meses de pandemia. Y una vez que los han sacado de ahí, la tarea es llevarlos a la orilla del mar donde se encuentra Jesús. ¿Nosotros, nos atrevemos a colaborar con Jesús en la misión de ser pescadores? Tomemos nuestras redes y vayamos a ayudar a Jesús. Un modo sencillo de meditar con la escritura. Por el padre Fernando Pascual. Aprender a meditar es un deseo profundo de los corazones. Está presente desde el inicio de la iglesia. Los primeros discípulos pidieron a Jesús que les enseñase a orar. A lo largo de los siglos, los cristianos han buscado maestros que les explicaran el arte de la oración. Una bella historia que narra este deseo de maestros se encuentra en una obra anónima del siglo XIX, el peregrino ruso. Entre los muchos métodos que existen, hay uno que tiene su origen en una propuesta de San Pacomio, siglo IV. Consiste, simplemente, en escoger un texto muy breve de la Biblia, y repetirlo en diversas situaciones de la jornada. Así lo explicaba el padre Tomás Spitlick, sacerdote jesuita que fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II. Estas son sus palabras. Por la mañana te aprendes de memoria un pequeño texto de las escrituras, solo un versículo que parece adecuado. Luego se repite durante el día como una oración jaculatoria. Utilizándolo en situaciones concretas se puede comprender mejor el significado del texto y sus aplicaciones prácticas. De un modo tan sencillo, asequible a todos, el bautizado puede aprender a orar desde los textos que encontramos en la Sagrada Escritura. Además, añadía el pespílic, de esta manera saboreamos la dulzura de la Palabra Divina, y la aceptamos como la regla que dirige nuestras vidas. ¿Cómo empezar? Lo más asequible sería escoger un versículo que ya conocemos por haberlo escuchado muchas veces, o porque se nos quedó grabado en el corazón. «Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza» el Señor es mi pastor, nada me falta. Creo, ayuda a mi poca fe. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Cada uno puede escoger o encontrar ese versículo, breve y vibrante, con el cual caminar durante un día. Entonces un apagón de luz, la alegría al leer un mensaje electrónico, el abrazo de un familiar que viene a visitarnos, todo adquirirá un nuevo sabor, porque estará iluminado por la palabra de Dios. Parece sencillo, Pero tal vez no sea fácil aplicarlo, sobre todo en un mundo como el nuestro, lleno de prisas, de mensajes, de ruido, de asuntos pendientes, de distracciones fáciles y absorbentes. A pesar de los obstáculos, vale la pena intentarlo, como uno entre tantos otros caminos con los que la larga tradición de la Iglesia Católica nos introduce en ese horizonte maravilloso de la oración, que consiste, simplemente, en el diálogo íntimo y cordial con un Padre que nos ama en su Hijo y nos consuela con el Espíritu Santo.
1: El observador en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador en las voces de sus protagonistas.
0: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio
2: www.elobservadorenlinea.com.